1: Hartelijk welkom bij deel 2 van Cryptocast 279. Het podcastgedeelte in het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat is de vorige aflevering 279a. Nu gaan we het hebben over vermogensbeheer in crypto. Met mijn co-hoofd Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Hallo. Goedendag. En vooral mijn gast Tim Stolte van Amdax. Ja, die hier een klein jaar geleden ook al was. Voor we beginnen eerst eventjes dit. Bij Bitonic kun je niet beleggen in bitcoin... want Bitonic wil niet op jouw geld hoeven passen. Dan kun je ook zelf, maar Bitonic heeft wel een automatische spaaroptie... die heet Bits. Daar kun je automatisch op regelmatige tijden bitcoin kopen... Normaal gaat elke aankoop gepaard met transactiekosten. Bij Bits van Bitonic kun je ervoor kiezen... jouw transacties na een paar keren te laten bundelen... zodat de transactiekosten worden gedeeld... en je meer bitcoin overhoudt in je eigen wallet uiteindelijk. Kijk op bitonic.nl bits. En luister je graag naar de Cryptocast? Vergeet dan niet je te abonneren... dan ben je direct op de hoogte van elke nieuwe aflevering. Goed, Tim, wat er tussen jouw vorige aanwezigheid hier en vandaag in zit... dat is de bear market... Klopt, inderdaad. <laughs> een diepe zucht. Um, en uh, ja, je zei toen dat je uh, in staat was om de markt te verslaan. Dat heb je in het, ons radiodeel in 279a ook al gezegd. Um, dus in de dalende markt kun je blijkbaar ook de, de markt verslaan. Dat hebben jullie ook inderdaad gedaan bij Amdax? Dat hebben wij gedaan bij Amdax,
0: ja. ja. We hebben met uh, alle vier onze core strategieën hebben wij uh, de markt. Ja, de markt is natuurlijk een beetje een abstract uh, onderwerp. Ja. Wij kijken dan vooral naar bitcoin... Uh, Ik wil
1: zeggen, want wat, wat is dan de markt die je wilt verslaan? Hè? Dat is, uh, ja, een of andere al, benchmark heb je daarvoor nodig.
0: Precies. En je benchmark kan je zelf invullen. Als we het dan uh, voor nu even heel plat slaan, ja, dan, dan, dan is dat Bitcoin. Ja. Bitcoin is toch wel de helft van de, van de cryptomarkt. Uh, dus ja, die, die hebben we weten te verslaan. Als je, als ja, je dat was niet uh, moeilijk uitgaan.
1: trouwens, want die uh, daalde als een idioot. Die daalde <laughs> als
0: een idioot, ja. ja. Simpelweg uitschalen was al voldoende ja. geweest. Om, uh, maar
1: aan de andere kant, altcoins daalden nog harder. Dus uh, wat, wat heb je dan precies gedaan... Uh, als je dat kunt samenvatten voor vier beleggingsstrategieën... Uh, om, om die markt te verslaan. Wat, wat was daarbij cruciaal?
0: Ah, er is redelijk wat overlap tussen die, uh, tussen die strategieën. Dus dat ja. is wel, uh, wel samen te vatten. Uh, maar wat het belangrijkste is... is dat als je de cryptomarkt in zijn algemeen omlaag ziet gaan... Uh, vaak gaat dat wel gepaard. Weet je, heel veel altcoins bewegen ook mee naar bitcoin. Um, dus ja, er zijn heel veel correlaties die gewoon ontzettend hoog zijn. Ja. Dus als je dat verwacht voor de gehele cryptomarkt... dan is het altijd verstandig om uh, gedeeltelijk uit te stappen. Dus gedeeltelijk ja. euro in je, in je portefeuille aan te houden.
2: Ja,
1: of helemaal weg.
2: Dus als je zegt, uh, we gaan de markt verslaan. en We kijken naar bitcoin. En je gaat gedeeltelijk uitstappen. Dan betekent dat dat ik nu mijn portfolio waarde uitgedrukt in bitcoins. Hoger is dan een jaar geleden. Dat klopt helemaal, ja. oké okay. En dan, waar ik er altijd benieuwd naar ben. Hè, want je kunt natuurlijk uitstappen bovenin en instappen weer onderin. en, zo. Ja, en Dat is natuurlijk iedereen wil. Hè. <laughs> ja. dus als het de perfecte sinus was, kon je precies prikken. En maar... Um, als je zegt, we hebben de markt verslagen. Welke tijdsvakken neem je dan? Het hangt natuurlijk vanaf, wanneer ben ik klant geworden bij AMDAX En wanneer heb ik gezegd, ga het maar beheren. En wanneer kijk, wanneer kijk ik dan? Is het 1 november of 1 november? Uh, het is het nu juli, weet je wel. dat kan nog een verschil maken en zo. Dat soort dingen. Hoe, uh, kan je daar nog wat over zeggen? Ja, het is inderdaad heel belangrijk wanneer
0: je begint en wanneer je eindigt. Dus over welke periode. Je...
2: Want, heb jij gewoon een gunstige periode gepakt nu om nu te zeggen... ja, we hebben de markt verslagen? Of... Ik hoef heel, niet, niet, niet heel hard te zoeken naar een gunstige periode in ieder geval. Maar
0: er zijn ook zeker periodes waarin we niet de markt hebben verslagen. Dus dat is wel belangrijk om te benadrukken. Um, in het afgelopen jaar hebben we natuurlijk eigenlijk twee ja, verschillende halve jaren gehad. Um, het tweede halfjaar van 2022 uh, ging de markt echt naar beneden. Gingen we gewoon naar een, uh, ja, naar een bodem toe. Ja, een dieptepunt, ja. En in het afgelopen halfjaar zijn we juist weer uit die bodem gekropen. Of dat dan het einde van de bearmarkt betekent, dat daar verschillende meningen over. Het lijkt er steeds ja. meer op, natuurlijk, naarmate we verder omhoog gaan. En we hebben dus gezien dat we in het tweede gedeelte van 2022 uh, toch echt wel de markt hebben verslagen, in ieder geval. We hebben echt wel hogere rendementen gegenereerd dan dat. Ja, er in de markt uh, te halen vielen. Ja. En dat is dus deels door het uitschalen in, uh, in, uh, in euro's. En, ja, en met een hoger
1: door... rendement bedoel je dan... het is niet om het per se negatief te formuleren... hoor maar dat je uh, een, een lager negatief rendement had dan de markt. Minder de, verlies. Minder verlies, minder verlies ja. dat is beter gerecht. Ja, dat is ja. duidelijker ja.
0: ja, nee, in die markt was er ook eigenlijk geen geld te verdienen. Want er Klopt. was vrijwel geen enkele altcoin die omhoog ging. Misschien voor heel kort, maar dat, ja, die kan je er niet zo heel erg makkelijk uitpakken. Dat is ja. nogal lastig. Maar als we dan kijken naar het andere afgelopen halfjaar... Um, was het toch wel wat lastiger geweest om de markt uh, te outperformen. Uh, zeker omdat bitcoin eigenlijk de hardste stijger was. Um, bitcoin heeft echt in het afgelopen halfjaar...
1: En, en dat was je benchmark? Dat was nou net
0: je vergelijking? Dat, dat was ja. onze benchmark. Dus ja, ja, als je het beter wil doen dan je benchmark... en je benchmark doet het al eigenlijk beter dan al het andere... Ja. Dan is het toch best wel lastig.
1: Het beste wat je had kunnen doen, dat was in bitcoin zitten. En uh, dat was nou net datgene wat je wilde verslaan.
0: Ja, in hindsight wel, ja. 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 Dus dat is... Uh... Ja, dat, dat, dat is dan jammer dat we dat niet... Uh, ja, wat mij niet, verder niet nog interesseert genoeg.
1: als het gaat om de bear market. We hebben hier in de Cryptocast hebben we heel lang discussie gehad... over uh, of die bear market nou eigenlijk begonnen was. Weet je nog wel, Bert? Zeker. Jullie zaten met allerlei indicatoren die eigenlijk er nog op wezen... dat er een bull market uh, gaande was.
2: Nou, Het, was, het, was, het, het lastige is dat um, de, 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 de stijging naar 69.000 in november 2021... Ja. Dat wordt door velen wel gezien als het einde van de boelmarkt. Ja. Maar er waren heel veel indicatoren. Water, ja, die, 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 ja, precies. Er waren heel veel indicatoren die eigenlijk um, na de zomer van 2021 al op standje bear market stonden. Dus dan, dan dacht je na die piek van 64.000 in april, of mei, weet ik niet meer, in ieder geval voorjaar 2021, hé, hey, dat de tweede deel, het de, 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 de lijkt alsof de hype over is. En dan kregen we toch nog 69. En dan zit je in het eerste halfjaar van 2022 te kijken, ja. Ik bedoel, heel veel indicatoren staan nog steeds op hetzelfde. Waarom was het dan vorig jaar boelmarkt en nu ineens Bermarkt? Dus daar zat, er was best wel wat um, 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 metrics, best wel wat datareeks waarvan we moesten, eigenlijk opnieuw moesten gaan inschatten wat betekenen ze nu eigenlijk. Dus dat is, dat kan ik me nog herinneren van die Precies. tijd dat we er zo over zaten te praten van ja. We zien wel dat we, wat, dat we lagere toppen neerzetten. Dat is natuurlijk het karakteristiek van een dalende trend. We zien ook fundamenteel, dus want de Fed had gezegd... we gaan de rente verhogen, hm, dat is ook tegenwind. Interesting, wat moeten we hiermee? Dan kregen we die oorlog... Ja, is dat dan goed of slecht voor bitcoin? Het was goed voor goud. Allemaal vragen weet je, op tafel. Dus dat was inderdaad een hele lastige tijd. om, om dus ja. Het eerste halfjaar van 2022. Om in te schatten welk regime zitten we nu.
1: Ja, en ja. dus is mijn vraag aan Tim. Wanneer besloten jullie, hé hey jongens, bear market uitstappen? Ja, ik kan
0: geen duidelijk uh, moment kiezen waarop wij dat ineens besloten om, uh, om eruit te stappen. Uh, maar naarmate uh, we steeds lager gingen en het risico steeds hoger werd dat we daadwerkelijk in een bear market zaten. Um, schaalden wij steeds verder uit. Dus ja. we, hebben niet, uh, ja, we hebben niet de top geprikt, om het zo te noemen. We, we, we hebben niet op de top kunnen uitstappen. We hebben ook niet vlak onder de top kunnen uitstappen. Maar we hebben wel naarmate de bermarkt vorderde um, ja, uitgeschaald.
1: Steeds verder. Om het, om het zo te zeggen. Stapje voor stapje blijkbaar.
2: Eh, precies, ja. ja. En daarmee bouw je natuurlijk een soort voorsprong op, op je benchmark... Waarvan je dus ook weer iets kunt weggeven als het weer gaat stijgen. Hè? Omdat je dan te laat instapt of niet 100% in bitcoin zit. En het probleem is, dus dat is echt maar voor de mensen die er al bij waren... vanaf de daling eigenlijk prima. Maar ja, als je onderin bent ingestapt, is het lullig. Want dan mis je natuurlijk de stijging die je anders wel had gehad. Dus dat, dat is altijd het vervelende met dit soort... Uh... Ja, en daarom ook, als je het totale resultaat wil zien... dan moet je ook over meerdere jaren
0: kijken. Dus echt de, de jaren waarin het steeg en de jaren waarin het daalde. En als je dan naar 1,5 half jaar kijkt waarin ja, er maar één iets gebeurt... Uh, en je dat dan toevallig niet hebt weten te verslaan... ja, dat, dat...
1: Ja. Ja, en schetst je... niet
0: het, uh, het volledige beeld.
1: In. Nee, zeker. Nou, er wordt vaak gezegd... oké, okay, de bitcoin herstelt na een bear market het eerste... die altcoins komen daarna wel. Is het ook waar jullie op rekenen? Zo van altseason komt nog wel en we halen het wel weer in?
0: Uh, dat is wel onze thesis, ja. ja, ja De verwachting is wel dat, uh, dat altcoins um, ja, toch wel weer, uh, weer boven komen drijven.
1: Ja. Als je het over tegenwind hebt... Uh, ik zeg het nog maar weer een keer, SEC... SEC, Die heeft het vooral absoluut. voorzien op de altcoins op dit moment.
0: Ja, de SEC helpt niet. Nee, nee, nee zeker niet. Dat is echt wel het fundamentele nieuws waar je, dan, uh, ja, waar je dan mee zit. En waar je ook absoluut rekening mee moet houden. Weet je, als de SEC geen groen licht geeft voor, uh, voor altcoins om uh, ja, door te stoten... Dan, dan moet je natuurlijk je altcoin-positie in je portfolio wel een beetje, uh, ja. een beetje bijstellen. Maar ja, de, de vraag is ook of, of de SEC deze macht blijft hebben over altcoins. Want als de boelmarkt weer aanbreekt... als mensen weer de mogelijkheid zien om... Um, ja, om, om, om echt weer wat leuks te gaan doen met hun geld... of ja. wat meer risico te nemen. Uh, ja, dan, dan gaan altcoins wel weer. Dus dan, ja, wel. dan is het weer losgekoppeld van... Bedoel je, de SEC
1: kan honderd keer toezichthouder zijn... als er een boelmarkt uitbreekt, hebben ze niks te vertellen? Dat, zo is het toch niet?
0: Uh, nee, zo is het niet heel platgeslagen. Maar, ja. maar dat, dat, dat zou uiteindelijk wel kunnen gebeuren... als mensen de, de mogelijkheid hebben om, om, ja. om hun geld te investeren... in iets meer risicovollere projecten.
1: Dan gaan ze wel op een of andere manier toch... Uh... Buiten de Verenigde Staten uh, mogelijkheden zoeken of zo,
2: absoluut. Absoluut. Ja, ja dat zou zo en wat ik me nog afvraag: hè, je hebt het over de altcoin-positie of, of altcoins in het algemeen. En ik kan me nog herinneren van de vorige bearmarkt, opa, spreekt dat um, de, de, de als waar we daarvoor naar keken dat een heel gedeelte daarvan gewoon nooit meer terugkwam. Dat is ja, dus, ook waar, dus dat is wat dan kan je hè, dus de vraag is: van welk mandje alts pak je dan? Als je de volgende...
1: En hoe lang blijf je daarin zitten?
2: Ja, want we hebben nu, heel vaak wordt Solana dan nu genoemd. Hè? Van, ja. dat is, ik geloof dat het ook de nummer vijf is of zo, weet je wel. Maar ja, wie zegt dat Solana... En dan maak je vaak de vergelijking met Ethereum of met Ether. Hè? Van, nou, die kwam ook weer terug. Maar weet je, hoe weet je dat soort dingen? Denk je daar ook over na? Of pak je gewoon een mandje? Nee, ja, daar denken we absoluut over na. Welke als wij in ieder geval, uh, waar wij naar kijken ook
0: voor onze investeringen. Uh, we trekken die helemaal uit elkaar. Dat is echt op, uh, op fundamentele analyse gebaseerd. Um, echt in het project zelf duiken. Kijken ja. of, het, uh, of het waarde heeft. Uh, en niet zomaar beïnvloed raken door... joh, vorige cyclus stond dit ook superhoog. Het gaat sowieso weer terug naar die levels. Dat hebben we vaak gezien dat dat niet het geval is. Voor sommigen altijd wel, maar voor anderen absoluut niet. Dus dat, 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 daar houden we absoluut wel rekening mee. Ja.
2: En dus je hebt als Amdaks natuurlijk een aantal munten die je aanbiedt als... Uh, die je bij jullie kunt stallen of kunt bewaren. Maar als vermogensbeheerstukje ga je zelf nog eens even kijken welke daarvan willen we nou in dat mandje hebben en welke niet. Ja, waar staan we echt achter? Ja. Wat, waar zien we echt de, de groei die we, die we willen dat, realiseren? Ik kan me voorstellen dat het soms niet per se alleen maar fundamenteel is in de zin van dat het project deugt. Want op het moment dat je denkt van nou, project snap ik niet zo heel goed of, waarom dat. Maar er zit zo'n ongelofelijke community en zo'n hype en zo'n meme kracht omheen. Misschien moet je dan Shiba Inu of zo, oh, ja, of Dogecoin. Moet je ook bedoel, als het puur gaat om geld verdienen, ja. of kijken jullie daar niet zo naar? Uh, los van
0: fundamentele waarden is absoluut een community, is ook heel belangrijk om rekening mee te houden. Ja, dat, dat daar zit ook wel wat groei in een, uh, in een project en daar kun je ook inderdaad. Je en op.
1: hebben jullie inderdaad belangstelling voor meme coins puur alleen om uh, uit oogpunt van rendement?
0: Uh, vanuit het rendement-oogpunt zijn meme coins absoluut interessant. We hebben ja. momenteel. Uh, hebben we geen memecoins in de portefeuille. Maar we sluiten niet Sluit uit, je dat je er, uit dat die er ooit inkomen. komen. Ja. Uh, en memecoins is natuurlijk ook best wel een, een bagatelliserende term. Uh, er zijn ook best ja. wel wat, wat gemeenschappen die daar die daarachter staan. En die uh, uh, ja, waardoor het dus wel waarde krijgt. En dat is ook niet wat wij niet iets wat wij willen blijven ontkennen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Um... Je, je noemde al, je hebt vier verschillende strategieën. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat, uh, kun je samenvatten wat die doen en, en wat voor klanten je je daarbij voorstelt?
0: Ja, we hebben eigenlijk vier kernstrategieën. Andax Core heet dat. Uh, en die strategieën die, um, ja, die verschillen van echt heel defensief tot aan echt heel offensief. En defensief en offensief, dat, uh, dat zijn termen die wij gebruiken om een bepaald risicoprofiel aan te duiden. Ja. Uh, en dat risicoprofiel heeft vooral te maken met in hoeverre je van de markt afwijkt. Uh, we hebben het net al bepaald dat de markt eigenlijk bitcoin is. Uh, dus laten we dat gewoon ook weer, uh, weer even aanhouden. Als je een echt heel zeer defensief profiel hebt... dan heb je overwegend veel bitcoin in je portefeuille. Uh, en Omdat als... je niet het
2: risico wil lopen te veel af te wijken van bitcoin. Uh,
0: klopt, klopt. In principe uh, word je bij ons klant als je toch al wel verwachting hebt... dat de cryptomarkt gaat groeien... Uh, en een defensief profiel sluit daarbij aan. Uh, die zegt van we blijven heel dicht bij de markt. En we geven de vermogensbeheerder niet onbeperkt of niet super veel ruimte om af te wijken van die markt. Dus dan delen we de rest van je portefeuille, delen we in met iets anders dan Bitcoin. Ja. Uh, dan gaan we iets meer naar de altcoins kijken. Of kijken we naar euro overigens, als, als we verwachten dat Bitcoin daalt. Um, en naarmate je steeds offensiever gaat denken. Um, ...dichten wij onszelf steeds meer de ruimte toe... ...om af te wijken van de markt. Dus kunnen wij steeds agressiever uitschalen... ...of agressiever inschalen... ...meer risico opzoeken... Um. Ten opzichte van bitcoin.
1: Ja, ja, en daar geeft de klant jou dan toestemming voor. Ja. Dat is in feite wat er, wat er gebeurt. Die ja. kiest voor zo'n zo profiel en daarmee krijg, krijgt ambtaks die vrijheid om ja. namens de klant te handelen.
0: Ja, en we gaan ook absoluut uitvoerig met die klant in gesprek om dat risicoprofiel te schetsen. Ja. Uh, dus los van wat de klant zegt dat uh, zijn of haar risicoprofiel is, um, maken wij daar zelf ook een inschatting van.
1: Ja, en uh, wat, wat bepaalt nou de, de bereidheid van een klant om dat soort risico's te nemen of te lopen?
0: Um, ja Risicobereidheid is echt voor iedereen verschillend. Mm -hmm. uh, er zijn heel veel factoren die daar invloed op kunnen hebben. Um, denk aan leeftijd. Um, volgens economische theorieën zou je naarmate je ouder wordt steeds risico moeten worden. Omdat om je, je minder ja. lang de tijd hebt om je verliezen goed te maken. Um, ja. Dus dat betekent ook dat, ja, dat jongere mensen juist een hoger risicoprofiel uh, zouden hebben. Um, wat daar eigenlijk een beetje tegenover staat is vermogen. Als je een groot vermogen hebt, dan zou je eigenlijk meer risico kunnen nemen. Want je kan toch meer doen met je geld. Uh, en dat staat er een beetje tegenover natuurlijk. Omdat de oudere garde vaak een, een groter vermogen heeft dan, uh, uh, dan jongeren. Ja. Um, dus ja, daar heeft het ook absoluut mee te maken. En, uh, en dan nog ervaring. Uh, ervaring is heel belangrijk. Joh, uh, heb je al eens uh, geïnvesteerd? Uh, weet je hoe het werkt? Ben je... Ja, niet zozeer immuun, maar kun je een beetje afschermen... van de volatiliteit die in de markt kan zitten. Uh, en dat, daar komt ook wel een bepaald uh, risicoprofiel uit.
1: Ja, en, en uh, merken jullie nog iets um, wat, wat dit soort aspecten betreft... Uh, risicobereidheid, um, hoe het zit met bijvoorbeeld... Um, affiniteit met technologie of technologische opleiding van, van klanten... of is dat een beetje al te ver gezocht?
0: En wij hebben er zelf to geen analyses naar gedaan... Nee. Hoe, de, hoe de risicobereidheid zit... Um, maar dat, dat, dat zou inderdaad een leuk onderzoek...
1: Uh, ja, Dus over het ja. algemeen wel zo, denk ik... dat als je uh, technologisch aangelegd bent... dat je ook eerder aan crypto denkt. En makkelijker begrijpt ook.
0: Ja, absoluut. Ja. En dan zou je voor jezelf ook wellicht inschatten... dat de, ris ja, de risico's lager zijn. Omdat je er toch al van overtuigd bent dat het, uh, dat het gaat slagen.
1: Ja. ja, ja, ja. Oké... Okay, um... Even kijken hoor. Uh, uh, we hebben het, het, uh, als het gaat om, om instappen, dan heb je de bekende strategie van uh, uh, hoe heet het ook weer DCA. Um, dollar cost average, ik dacht even wat het betekent het ook weer. Um, is, is dat altijd het beste? Is dat wat jullie ook met je klanten doen of werkt dat bij jullie anders?
0: Nee, DCA is niet zozeer altijd het beste. Uh, ook dat is voor iedereen verschillend overigens. Mm -hmm. um, voor heel veel mensen is het overigens wel het beste, omdat heel veel mensen natuurlijk maandelijks salaris gestort krijgen. Uh, Alleen dat al ja. Ja, 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 ja. dat is natuurlijk ook iets waar je rekening mee moet houden. Ja. Um, dus ja, voor die mensen is DCA absoluut optimaal. Maar als je kijkt voor um, mensen die uh, hun geld al beschikbaar hebben... op één bepaald moment... Uh, dan kunnen die kiezen tussen of DCA of um, ja, iets anders... misschien alles in één keer investeren. Ja, ja, ja. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar hoe valt die
1: vergelijking dan uit? Wat, wat, met wat voor dingen wil je dan rekening houden?
0: Nou ja, wat wij zien, is als je op een uh, DCA manier investeert. Overigens dollar cost averaging. Ik weet niet of we het al uit, uitgelegd hebben, maar dat, dat ja. is dus periodiek uh, investeren. Um, dan leg je dus iedere maand leg je een som geld in een asset weg. Um, en als je dat doet, uh, dan verlaag je de volatiliteit in je portefeuille. Dus dan beweeg je minder hard mee met de koers. Uh, en dat is ja, bij, um, dat is theoretisch gezien, is dat. Per definitie zo. Um, dus dan zie je dat je
2: um, ja, minder schommelingen hebt. Je strijkpieken pieken en dalen ja. glad. Ja, ja, effectief doe je dat. Um, maar gedu gedurende de tijd dat je dat bedrag aan het inleggen bent... Ja. wordt die volatiliteit steeds hoger tot hij aan het eind gelijk is... omdat je fully deployed bent, omdat je alles ingelegd hebt. toch dat Klopt. Dat is, zo zie ik het dan even, visualiseer ik dat ja, niet ja, ja, ja. Nee, dat, dat, dat zeg je helemaal
0: goed inderdaad. Dus de volatiliteit in je portfolio gaat omlaag. Um, en wat wij hebben gezien, wat wij in ieder geval hebben onderzocht... Um, vaak uh, is je rendement ook iets lager als je, als je deze jaar gaat, uh, gaat toepassen... Ja, je ruilt risico
1: in voor rendement.
0: Je ruilt inderdaad risico in voor rendement. Ja. Dus met een lagere volatiliteit komt ook een iets lagere ja, rendement. Op, ja. uh, maar als je die relatief aan elkaar stelt... doet DCA niet onder voor een eenmalige investering. Of althans, dat is het geval voor bitcoin. Dat is iets wat, we, wat wij hebben onderzocht. Uh, en iets wat wij in ieder geval hebben gevonden. Um, is dat dat uh, de risico-rendementsverhouding is voor DCA... of een eenmalige investering? Is dat eigenlijk gelijk.
2: Dan heb je het over ja. de, de situatie stel ik heb een ton en ik wil, die, ik wil instappen doe ik dan in één keer een ton aan bitcoin of spreid verspreid ik dat uit over zoveel maanden. Dat is dan wat je met elkaar vergelijkt. Ja. Maar dan vind ik merkwaardig dat je uitkomt op dat het ongeveer gelijk is. Omdat um, seculair de onderliggende trend is altijd stijgend geweest. Dan zou je zeggen gemiddeld genomen is het gunstiger om dat meteen maar in te leggen. Uh, Tenzij je natuurlijk net op de top zou kopen. Hè? Maar, nou ja we zien dus dat het rendement voor, voor een eenmalige investering is vaak toch wel wat hoger.
0: Uh, soms ook niet. Er zijn ook absoluut jaren waarin dat zeker niet het geval is. Um, maar we zien dus dat die uh, verlaging van volatiliteit in je portefeuille... dat wel weer goed maakt. Ja, okay. Dus de waardeschommelingen zijn, zijn dermate minder geworden... dat wat je dan inlevert aan rendement niet zo heel erg veel uitmaakt. Natuurlijk is dit ook voor iedereen weer verschillend... van welk gewicht hang je aan die lagere volatiliteit. Ja. Hecht je daar nou echt zoveel waarde aan als, als andere mensen? Uh, dus dat is dan ook wel weer de vraag. Maar... Um, over het algemeen zien we dat dat uh, niet bij zoveel uitmaakt.
1: Nee. Maar wat jij zegt Bert. Uh, um, je, uh, je zegt, je weet dat bitcoin op termijn omhoog gaat. Dus kiep het er, uh, er meteen maar in. Die, die ton of wat je dan ook hebt. Uh, maar je kunt nog iets meer weten. Je kunt ook weten dat er een vierjaarlijkse cyclus is. En bear markets en bull markets. Dus uh, daar kun je natuurlijk ook rekening mee houden. En dan is het niet zo slim als je weet we zitten nu in een fase die waarschijnlijk een boelmarkt is... Dan, dan weet je dat je of moet wachten of moet gaan DCA.
2: Ja, ik zei overigens, ik weet dat het in het verleden zo was. Hè? Ja, het verleden dus, is het Want zeker. Dit gaat natuurlijk over analyse van de data uit het verleden. En dan verwacht je... Statisch
1: uit het verleden, ja. bla, bla, bla. Ja, 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 ja precies. Ja.
2: Maar inderdaad, als je, als je investeringshypothese is... dat er adoptie gaat plaatsvinden van deze technologie... en dat er een verband is tussen adoptie en de waarde van de asset... dan zou je zeggen, van, nou ja, doe het maar zo snel mogelijk. Ja. Rekening houdend met je beeld bij de marktcyclus. van je plaatsbepaling van waar zitten we nu precies zitten we nu in een ber of een boelmarkt nou ja de top van de boelmarkt en de bodem van de bermarkt die hebben wel echt een ander karakter maar om nou precies aan te wijzen daar gaat die komen die bodem en daar gaat die komen dat kan natuurlijk helemaal niemand en dat, dat, dat dat ja achteraf hè. en waar je maar ook rekening mee moet houden is dat dat heel veel mensen besluiten om te investeren toch wel richting de top precies en wat dat ga je dan, en zeg je dan tegen jezelf hmm, Waarschijnlijk uh, zit ik ook bij die groep die in de top wil investeren. Dus nu wacht ik tweeënhalf jaar. <laughs> ja, dat is natuurlijk. Wel, zo werkt het natuurlijk in de praktijk niet.
1: Nee, nee, nee.
2: Dus dankzij, dan is het misschien juist wel goed om te zeggen van dan ga ik DCA hun, want dan pak ik ook de, het stukje naar beneden mee. Dan is het raad om, om daar rekening mee te houden. Als je niet zeker weet dat je.
0: Hè, misschien zit ik op een top, ja, dan kun je altijd, uh, altijd DCA gaan uh, toepassen. Ja,
1: en, en, en raden jullie dat ook klanten aan van hé hey jongens. Uh... Je komt nu wel met een ton, maar wij uh, denken dat we op een top van de markt zitten. Dus uh, denk even goed na wat je doet.
0: Ja, daar gaan we wel met klanten in gesprek. Hmm. Um, uh, nou ja, we, we vertellen natuurlijk niet aan klanten van hè, we zitten bijna op een top. Want dat weten wij ook niet. Wij weten ook niet of het een goed moment is om, uh, om in te schatten. We kunnen daar natuurlijk een, een inschatting van maken. Maar we komen niet naar onze klanten toe met financieel advies wat dat betreft.
2: Nee, oké. Okay. Maar ik kan me wel voorstellen dat je zegt van joh... Um, we gaan je die ton wel investeren, maar houd er rekening mee dat we in, de komende, in het komende jaar misschien ook voor een groot gedeelte weer uitstappen. Dat kan je natuurlijk wel, als je zegt van nou ja, we zitten wel in die fase dat er misschien een top komt, dan kan je dat wel vast aangeven. Ja, er zit wel wat verwachtingsmanagement
0: in ieder geval bij. Uh, dus, dus de klant moet ook weten dat wij misschien dat geld helemaal, helemaal aan de zijlijn gaan houden, of althans helemaal. We stappen altijd een beetje in, per definitie. Uh, voor onze core-strategie in ieder geval, hebben we altijd wel een beetje blootstelling aan de markt. Dus dat, dat leggen we sowieso wel in. Maar we stellen de klant wel ervan op de hoogte dat het ja, dat andere gedeelte... dat vullen wij naar discretie in. Dus ja. dat, dat bepalen wij wat wij uh,
1: daarmee doen. Oké, okay. we hadden het over altcoins. Um, zijn we, memecoins zijn we niet per se vies van. Maar uh, welke altcoins uh, hebben jullie op dit moment in het assortiment? Kun je die noemen? Oeh,
0: wij, wij hebben erg veel altcoins in het assortiment. Dus ik kan, ja. niet, ik kan niet de hele lijst... Dan ben je de rest van deze podcast bezig. De, dan ben ik zeker de rest van deze dus, podcast bezig.
2: Maar welke gebruiken jullie in die vier core-strategieën dan?
0: In die vier core-strategieën hebben we nog steeds een hele grote lijst aan altcoins. Okay, okay. Waar wij naar kijken... Wat zijn de criteria? Een positie in hebben, een positie in hebben gehad. Uh, criteria is dat wij um, um, in ieder geval de asset um, betrouwbaar genoeg vinden uh, om in te stappen. Hij moet uh, liquide genoeg zijn. Dus als je erin stapt... moet je er ook weer uit kunnen stappen. Er zijn natuurlijk heel veel kleinere altcoins... waar je instapt stapt en... Daar je je nooit meer uit. Daar ja. kom je niet meer uit.
2: Hotel Californië. Ja,
0: ja, sommige kom je gewoon per definitie niet uit. Dat, dat, is, dat staat ja. gewoon vastgelegd... in het smart contract of iets dergelijks. Die kun je gewoon niet verkopen. Uh, dus dat is natuurlijk altijd iets... waar je, waar je naar moet kijken. En wij beleggen ook een, een aanzienlijke som... geld als vermogensbeheerders. Dus ja... Als je instapt wil je niet ineens dat de hele koers uh, nee. omhoog klapt. Dus we, we kijken ook wel naar iets groters. Uh, Neemt niet weg dat wij nog steeds ook in, in, in wat kleinere coins uh, handelen. Als we die aantrekkelijk genoeg achten en, uh, en betrouwbaar genoeg achten.
1: Ja, uh, en, en vind je het kies om daar een paar voor te, uh, van te noemen? Want ik ben wel benieuwd.
0: Nou ja, we, we, we kijken sowieso veel naar uh, Ethereum. Ja. Uh, in hoeverre dat overigens nog een, uh, nog een altcoin is. Want het, het lijkt toch ja. wel steeds meer een, een eigen beestje te worden. Maar um, momenteel um, hebben wij best wel, uh, ja, best wel aanzienlijk wat, uh, wat Ethereum in de, in de portefeuille zitten. Dus dat, ja. dat omvat natuurlijk uh, grotere altcoins. Uh, maar wat wij ook doen bij Vermogensbeheer is, uh, is toegang geven tot private sales. Um, wat inhoudt dat je echt in super kleine projecten vaak al voordat het project live is... Ja. Kun je daar instappen. En Met dan heb je, dan hoog heb je dat risico
1: dus, en uh, dat is, kans op woekerwinsten.
0: Dat is erg hoog, hoog risico. Bovendien zijn dat ook illiquide assets. Um, ja. Dus wij, wij nemen daar ook maar een maximale positie in. Dus dan moet je echt denken aan maximaal een paar procent. Dat is echt niet, uh, echt niet veel, wat we, wat we daarmee aandurven. Uh, en dat hoort natuurlijk ook bij het risicoprofiel. Ja.
2: Ik had nog een vraag. He, zijn jullie, is jullie uh, selectiecriterium? verandert na Luna en alle andere gebeurtenissen vorig jaar? Hebben jullie gezegd van nou, nu gaan wij een strakker schema hanteren?
1: Zaten of... jullie daarin tussen twee haakjes? Nee. Oké. Okay.
2: Ge geluk of wijsheid?
0: Uh, je, ja, met <laughs> hindsight is het natuurlijk heel makkelijk te zeggen. Nee, dat wisten we al lang. <laughs> nee, nee, daar, daar zit, er zit absoluut wat, uh, ja, wat wijsheid bij. Uh, wij hebben maar sowieso wel al wel... Sorry? Maar ook wel wat geluk. Uh, vast ook wel wat geluk, ja. ja. Ja, nee, niet dat we zomaar ineens denken van oh, we, we kijken wel even wat het uh, is. Nou nee, ja, dat, dat zou ik lastig kunnen inschatten wat dat dan uh, precies was. Um, maar ons selectiecriterium uh, hebben wij momenteel voor onze core strategieën niet echt vastgesteld. Dus niet iets wat wij per definitie um, niet willen zien. Of er zijn vast wel aspecten die wij per definitie niet willen zien. Uh, maar... Uh, wij hebben niet iets waar een coin per se aan moet voldoen... en dan pas nemen we hem mee. Um, dit hebben we overigens wel voor onze algoritmische strategieën lopen. Daar hebben we wel echt vastgesteld waarin, um, ja, waar een munt aan moet voldoen. Um, en dan heb je het over, uh, hij moet in de top 20 staan. Van, uh, in, in market capitalization dan. Dus in marktwaarde. Uh, moet hij tot tot... Top 20 behoren. Uh, liquiditeit moet zoveel procent zijn. Um, en daar handelen we overigens niet in memecoins. Omdat ons algoritme daar niet op werkt. Dat hebben wij, uh, hebben oh. wij gevonden. Dat datzelfde algoritme niet op memecoins werkt. Omdat komt dat? Um, dat komt omdat uh, memecoins een te korte hype hebben. Hmm. Oh. Om, om een trend vast te stellen. Om een trend vast te stellen, ja.
1: Die ja. doen maar wat.
0: Nou ja, je kan het tot op zekere hoogte kan je wel zeggen van joh, als hij de afgelopen uren 100% omhoog is gegaan, dan zal hij dat vast nog wel even doorzetten of iets dergelijks. Uh, dus er zitten heus wel trends in. Uh, maar het algoritme wat wij in ieder geval hebben ontwikkeld, pakt die trends niet um, adequaat genoeg om voor ons om met zekerheid te kunnen zeggen... dat we die moeten opnemen in
1: die portefeuille. In die ja.
2: Maar dan hebben we het dus nu over een nieuw soort strategieën. Want we hadden het net even over de vier core-strategieën. En dan zijn we nu bij een andere aangekomen. Nou,
1: algoritmisch andere bedoel je. Ja, ja. ja nee zeker. Dat, op een goed moment, want ik wou er net over beginnen. <lacht> Want Leg eens uit wat, wat die rol van dat algoritmisch handelen bij jullie precies is. Wat, wat mag een algoritme beslissen en nou, wat niet?
0: Hoe dit zich verhoudt met normaal vermogensbeheer. Dus ik heb het net gehad over de core strategieën. Dat zijn de vier strategieën die, ja de naam zegt het al, echt in de kern van onze, onze dienst liggen. En algoritmisch handelen staat daar een beetje los van. Uh, omdat daar eigenlijk geen menselijke interventie... Dus
1: okay, dat functioneert niet binnen die vier strategieën? Nee. Echt een los ding. Dat dus als is, klant mag
0: ik daarvoor kiezen? Als, als, als klant kan je daarvoor kiezen. Okay. Ja. De instap daarvoor is, is. Ook, is ook lager. Uh, dus voor onze core strategieën... hebben we een minimale instap van uh, 100.000 euro. En die algoritmische strategieën... daar kan je al in vanaf 25.000 euro. Uh, en die, zoals ik al zei... die handelen volledig automatisch. Dus een algoritme herkent wat de streefgewichten moeten zijn in de portefeuille. En een ander algoritme voert dat ook uit. Dus dat wordt dagelijks wordt dat aangepast, wordt er gekeken... moet er iets veranderen in de portefeuille? Nee, dan doen we niks. Ja, dan um, voeren we meteen die handelingen door.
2: Ja, als, als in die, die algoritmes, die doen ook de kooporders. Ja. Er zit niet de mens nog even te kijken van... Hmm, ga, heeft hij dat goed uitgerekend? Wij hebben dit
0: natuurlijk uitvoerig doorgetest. Dit is niet zomaar iets wat wij, wat wij live zetten. Nee, dit hebben wij uh, uh, zelf ontwikkeld. Dit hebben wij zelf doorgetest. Dus we weten 100% zeker dat daar in ieder geval niks fout kan gaan. Uh, in de huidige versie in ieder geval. Uh, mocht er een nieuwe versie uh, ja, gereleased worden, om het zo te zeggen... dan gaan we dat natuurlijk uiteindelijk weer helemaal doortesten. Cool. Uh, maar dat is uh, momenteel waterdicht, ja.
1: En wat zijn dan de, de eigenschappen van algoritmisch handelen? Moet ik dan denken dat je nog iets meer risico loopt... met nog meer kans op prachtige rendementen? Of zeg het maar.
0: Nou, Wat we momenteel doen met, uh, met algoritmisch handelen... Uh, we hebben één strategie uh, live. Er komt een tweede strategie aan. Uh, maar die ene strategie is Andax Trend. Um, en Andax Trend, zo de naam zegt het al, die meet prijstrends. Um, dus over uh, een periode van een paar dagen tot een paar maanden worden verschillende prijstrends gemeten. Uh, voor bijvoorbeeld één enkele asset, neem bitcoin. Ja. Uh, en als die prijstrend aanwezig is... dan um, allokeren wij een stukje van het portfolio naar... Dus dan
1: reteneer je, dit gaat nog wel even dus ook door.
0: Ja, we gaan ervan uit dat die trend dan doorzet. Dat is uitvoerig onderzocht ook door ons. Daar hebben we, hebben we veel onderzoek naar gedaan. Dit, komt, dit idee komt overigens ook vanuit de traditionele finance. Um, heel veel financiële producten... die hebben al deze eigenschap van trend... Dus hè, trends zetten zich voort, positieve trends zetten zich voort, negatieve trends zetten zich voort. Uh, dus dat is ook iets wat we dan hebben meegenomen vanuit traditionele finance. Heel veel onderzoek naar gedaan en dat willen we nu toepassen op crypto. En dat kunnen we ja. dus op een algoritmische, ja, op algoritmische basis kunnen dat
1: doen. Goed, dat, is dus, um, dat zijn de uitgangspunten. Maar um, waar ik eigenlijk naar vroeg was... Uh, hoe zit het dan met, uh, met risico en rendement? Als je dat vergelijkt met die andere strategieën. Uh, waar, die... waar steek ik mijn teen in? Ja, of,
2: of het vergelijken met
0: gewoon bitcoin aanhouden. Hè? Ja, ja. ja,
1: dat kun je ook doen.
0: Ja, je kan het op verschillende manieren meten. In, in, je zou kunnen stellen dat dit een lager risico heeft. Omdat het geen blootstelling geeft aan um, echt de hele kleine altcoins. Zoals ik al zei, we hebben echt een uitvoerige uh, ja, criteria waar, waar, waar de munten in ieder geval aan moeten voldoen. Um, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk wel iets, ja, een stukje meer risico. Weet je, er komt geen menselijke interventie. Uh, dus je moet wel vertrouwen dat wij in staat zijn om dat algoritme te ontwikkelen. Op een zodanige manier dat het ook winstgevend is. Ja. Uh, dus is het, is het risicovoller? Is het minder risicovoller? Daar weet ik geen heel makkelijk antwoord op te geven. Okay. Maar het is, het is zeker iets waar, uh, uh, waar wij uitvoerig mee in gesprek gaan. Ook met onze klanten. Uh, dat ze weten waar ze, waar ze aan beginnen.
1: Ja. En, je, en je noemt dat algoritme als iets wat, wat jullie hebben ontwikkeld. En dat nu klaar is. Um, is het ook iets wat... Uh, met de ervaringen van de komende tijd verbeterd gaat worden? Of komt er alleen maar op zekere dag een nieuw algoritme?
0: Um, het algoritme wordt niet volledig vervangen. Uh, daar gaan we in ieder geval niet van uit. Dan zouden we gewoon een nieuw algoritme uh -huh. maken. Nee, maar eentje
1: erbij bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat je verschillende ja. algoritmes hebt... met verschillende eigenschappen waar mensen dan weer voor kunnen kiezen. weet ik veel.
0: Absoluut. Nou ja, het algoritme um, heeft toevallig vorige week een, een aanpassing gehad. Uh, een uitbreiding, om het zo te zeggen. Uh, dus dat algoritme is beter geworden. Um, dus het is absoluut nog, uh, nog work in progress. Ja. Ja. Het deed het al goed en nu doet het nog iets beter. Um, dus we zijn altijd bezig met het ontwikkelen van um, ja, uitbreidingen van onze bestaande algoritmes of nieuwe algoritmes.
2: Ja. Wat het maar door mijn hoofd blijft spoken, is de, de, deze vraag. Stel nou hè, dat je als vermogensbeheerder bij Amdax denkt dat de trendstrategie de optimale strategie is... dan zou je hem als vermogensbeheerder ook blind volgen. Dat doe je niet, omdat je denkt dat je het beter kunt doen dan de trendstrategie. Dus waarom zou ik ooit de trendstrategie nemen? Hoezo doe je dat niet? Omdat je denkt dat je het beter... Ah ja, want het... Of, of volgen jullie allemaal precies de trendstrategie?
0: Ah ja, je... je zegt, stel het is de optimale strategie dan denk je als
2: vermogensbeheerder niet dat je het beter kan. Want het is de optimale strategie. Ja, maar jullie, precies. Maar jullie er, hebben nog er, vier andere strategieën... waarin je wel zelf keuzes maakt die afwijken van de trendstrategie. Er, er is geen optimale strategie, is daar eigenlijk het antwoord op. Ja. Want dat verschilt ook
0: per, per risicoprofiel. Wat, wat wil je met je, uh, met je geld te doen uiteindelijk? Wil je heel dicht op de markt zitten, zoals ik al net heb gezegd... met ja. defensieve en offensieve strategieën. En de trendstrategie... Um, is in wezen een, een, een ander dier. Dat, dat mikt sowieso op um, de wat grotere cryptomarkt. Dus echt een beetje de, de, de grotere uh, munten. Is per definitie daarop gefocust. Um, dus ja, het, het, het levert daadwerkelijk wel, wel iets anders... voor een ander type klant. Voor sowieso ook de klant met, met een ja, lagere uh, minimale instap.
1: Ja. Dus... Ik, oh ja, dat is natuurlijk ook. Wat dat betreft kun je zeggen: het is, het is onze goedkope aanbieding. Er hoeven geen mensen zich mee bezig te houden.
0: Ja, in wezen houden we ook rekening met wat onze trendstrategie zegt in onze core mm. Ja. Dus we kijken wel naar joh, wat heeft het algoritme heeft gedaan. Want wij zijn er natuurlijk van overtuigd dat het een, een goed winstgevend algoritme is. Um, dus wij nemen dat mee in onze besluiten voor de corporate portofuils
1: Ja, ik heb een andere vraag die mij intrigeert: uh, stel morgen kleunt je algoritme mis? Dat kan. En um, dat kan komen doordat er uh, opeens een oorlog ergens uitbreekt. Het nou, is toevallig gebeurd vorig jaar, maar uh, weet, weet ik veel. Misschien ontploft er een atoombom. Um, uh, misschien heeft weer een of andere toezichthouder ergens kuren... Uh, die uh, crypto aantast op een of andere manier. Er uh, kan van alles gebeuren. Wanneer besluit je nou van, jagen? dit is iets dat... Uh, valt buiten de normale marktontwikkelingen. Uh, daar gaan we dat algoritme niet op aanpassen. En wanneer besluit je... oh, maar dit had in het algoritme moeten zitten. Dit hadden we moeten voorzien.
0: Um, ja, evenementen wanneer, zoals...
1: Wanneer besluit je... Uh, ons algoritme heeft een update nodig... want wat er vandaag is gebeurd?
0: Fundamentele uh, ja, nieuwsberichten, om het zo te noemen. Dus het uitbreken van een oorlog... of de SEC wat besluit om, om iets te doen... Um, zouden in essentie geen invloed hebben op ons algoritme zoals die staat. Mm -hmm. Dus wij kijken naar Bitcoin Trend, kijken we echt alleen naar de prijs. En dat houden wij voor nu ook zo. Uh, we kunnen ook geen rekening houden met, met dit soort evenementen. Van ja, mocht, mocht het gebeuren, gaan we dan meer of minder naar Bitcoin... Allokeren, dat, er valt voor allebei valt wat te zeggen. Of we, of we daar dan een, een bias in gooien, om het zo ja. te zeggen. Uh, dus, dus nee, eigenlijk uh, onze, onze trendstrategie zou zich daar niet op, uh, niet op aanpassen.
2: Maar stel, stel dat er iets gebeurt waardoor je met je uh, core strategieën... met elkaar tot de conclusie komt, alles verkopen. Dit is, dit, dit, deze gebeurt is er zodanig, wij vinden dat we of 90% uit moeten schalen... Trek je dan ook handmatig aan de rem bij trend? Zeg je dat doen we daar ook? Of laat je dat dan gewoon op de klippen lopen? Um, als we het weer hebben over de, de investment uh,
0: criteria. Uh, dus welke munten nemen we mee in trend? Um, in dat document is ook opgenomen. Mocht zich een, nou, zeg een Luna um, scenario voordoen. Uh, dan trekken we die munt direct uit de trendstrategie. Precies zo, die valt ja. direct weg. Mochten we ook maar iets van een risico zien dat... dat, dat ja, het mogelijk is dat die munt naar nul gaat... dan, dan laat je het niet gebeuren. Laat nee, je niet, dat laten uitspuren. we niet gebeuren. Ja. Nee, als, ja, natuurlijk als we, als we daar iets aan kunnen doen... dan zullen we ook dat uit alle macht proberen te doen. Dus dan verwijderen die munt per direct uit, uit de trendstrategie. Ja.
1: Hey, en, en als het om die trends gaat... Hè, nou, ik denk dat veel mensen die de koersen in de gaten houden... die loeren natuurlijk ook op trends. En dan sta je altijd voor de vraag... Um, is die trend nu lang genoeg bezig dat ik zeker weet dat het een trend is? Um, of zal ik, uh, gok ik er eerder op dat er een trend is begonnen? Dan heb ik natuurlijk een grotere kans op winst. Maar ook een grotere kans dat ik het mis heb. Uh, blijf ik langer naar die koersen loeren? Dan weet ik zeker dat het een trend is. Maar dan weet ik ook zeker dat er minder tijd nog over is... voor die trend om zich voor te zetten. Ja. Hoe speel je daarmee?
0: Um, op verschillende manieren. Wat je, wat je ten eerste moet doen is naar meerdere periodes kijken... Dus niet alleen op de korte termijn, maar ook de langere termijn trends. Um, dus dan heb je het over ja, van een paar dagen tot een paar maanden. Da daar kunnen zich allerlei trends in voordoen en het is dus relevant naar welke trend je kijkt. Uh, en welk gewicht je ook geeft aan verschillende trends. Dus je zou misschien meer gewicht willen geven aan een lange termijn trend dan aan een korte termijn trend. Um, nou, daar kun je, daar kun je heel, veel, heel veel mee spelen in ieder geval. Um, dus ja, dat, dat, dat is in ieder geval hoe je daar, hoe je daar rekening mee houdt. En ja. ik wil ook niet te veel vertellen over ons algoritme, want dan <lacht> gaat de markt ermee van door.
1: Bedrijfsgeheim, ja, precies. Ja, en, en dat, is, um, dat is een valkuil waar, uh, waar alle algoritmen volgens mij mee te maken hebben. Uh, als een algoritme succesvol is en iedereen gaat het gebruiken, dan is het niet meer succesvol. Zo is het toch?
2: Zo is het, ja. Ja, dus iedereen wel, de hele wereld. Hè? Dus, ja. is het, de markt van Bitcoin is natuurlijk wel zo groot. Ja. Van de grote cryptoactiva zo groot dat je... Het maakt niet uit dat je vier copycats hebt. Dan moet je hem echt gewoon als wereld, als collectief... dezelfde ja, dingen maar gaan maar er is dus
1: alle reden als je een kleine speler bent... om dat voor jezelf te houden.
2: Nou ja, als je echt het beter kunt dan de markt... Hè, en als je de markt kunt verslaan, als je alfa hebt... ja, dan is dat veel waard. Ja,
1: ja. ja. oké... Okay. Um, Laten we eens naar de toekomst kijken. Als je, als je kijkt naar, naar jullie benchmark, bitcoin... dan zie je naarmate de tijd vordert dat de volatiliteit afneemt... en dat ook de mate waarin de koersen stijgen afneemt. Als je kijkt naar de logaritmische grafieken van bitcoin van de laatste jaren... dan is dat wat je ziet, die, af, die afbuigende krommen. Wat, wat betekent dat voor cryptovermogensbeheerders? betekent toch dat de, je kansen om uh, winst te maken toch minder worden? Dat crypto als, als grote uh, bezorger van rendement minder sterk wordt?
0: Je zou dat kunnen stellen. Uh, zeker als je verwacht dat, uh, dat, dat bitcoin altijd heer en meester blijft binnen het, uh, het cryptodomein. Um, dat neemt niet weg dat er nog steeds um, ja, nog net zoveel rendement te behalen valt uh, in de ja, altcoin um, Dimensie in ieder geval. Ja. Uh, dus als we inderdaad kijken naar Bitcoin, dan zie je die afnemende meeropbrengsten. Uh, die ziet iedereen, denk ik. Uh, de vraag is overigens ook nog of dat zich door gaat zetten. Uh, wellicht doorbreekt iets dat, dat weten we natuurlijk allemaal ook niet.
1: Ja, want dan, dan uh, heb je steeds weer nieuwe nieuwkomers nodig.
0: Je hebt, je hebt meer die nieuwe met, nieuwkomers met nodig. Met grote goede kansen. Ja,
1: absoluut. En die moet je nog weten te vinden ook. Die moet je weten te vinden. Ja. ja.
2: Maar het is geen gegeven dat die, die, de afnemende meeropbrengsten dat dat ook zo blijft. Er zijn bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld Amazon. Als je daar gaat kijken, en dat geldt volgens mij wel meer van die grote techjongens. Dat je periodes ziet van, van de verdubbeling van marktwaarde Vier jaar, vijf jaar, zes jaar. En dan in één keer toch weer in drie jaar verdubbelen. Zo'n zo laatste... Een hele grote stap maken. In één keer een hele grote markt weten te vinden. Het heeft toch vaak te maken met toegang tot, tot adoptie. Hè? Dus dat je in één keer van ja. miljoen naar een miljard gebruikers gaat bijvoorbeeld. Dus dat zou een theorie kunnen. Net zoals dat ook zou kunnen. Dat de adoptie bij bitcoin omlaag gaat. En dat we niet eens meer Zeker. meer opbrengsten, maar minder opbrengsten krijgen. Wat dat betreft toekomst ja. is natuurlijk fundamenteel onzeker. We weten gewoon niet hoe het, hoe het uitpakt.
1: Ja, dus jij zegt die, die uh, afbuigende krommen, die kan zomaar maar, opeens... Opereren. Ook
2: daar kan je geen op opbouwen. Je nee. kunt niet ervan uitgaan dat het, omdat het in het verleden zo was... in de toekomst ook zo gaat zijn. Nee. Dat is denk ik wat ook dus, leuk maakt, Tim. Nee, ja, absoluut. Ja, ja. Ja, je kan er uh, oneindig over speculeren
0: natuurlijk. Ja. Nee, het is, het is niet dat wij als vermogensbeheerder daar, daar per se van uitgaan... dat, dat deze, deze trend zich voortzet. Nee. Je, moet, je moet natuurlijk voorbereid zijn op alles.
1: Ja, en um, die, die groeikansen zoeken jullie die op dit moment vooral in, uh, nou ja, ik zou haast zeggen conventionele altcoins. Want er zijn natuurlijk wel andere dingen verschenen ook, hè, vooral het laatste, de laatste twee jaar. NFT's heb je sinds uh, pak een beter een jaar of twee uh, als, um, uh, nou, als, als, als grootschalig gebruikte nieuwkomer. Op wat kleinere schaal hebben we sinds dit jaar de Ordinals op de Bitcoin blockchain en de BRC20 tokens. Uh, kijken jullie daarnaar? Doen jullie daar wat mee, of
0: bewust uh, niet? We nemen de ontwikkeling mee uh, in onze overwegingen. Uh, dat is heel
1: diplomatiek. Dat, dat <laughs> is erg
0: diplomatiek. Er. <laughs> ja, absoluut. Nee, uh, we, we zijn nu niet uh, van plan om, uh, om BRC20-tokens uh, om, om daar mee te gaan spelen als vermogensbeheerder nee. Daarvoor is het echt nog wel te weinig, uh, te weinig adoptie. Kunnen wij er niet zo uh, En Orden ons ook niet? Nee.
1: En NFT's?
2: Uh, NFT's. Kijken wij naar?
0: Um, ja, kijken we naar.
1: <laughs> maar
2: maar je, kan, je zou wel bijvoorbeeld NFT-platforms kunnen opnemen in je portefeuille. Een blur ja, ofzo, of zo. Absoluut. Ja, we, er, zijn natuurlijk, er zit zat infrastructuur om NFT's heen.
0: Um, waar je wat makkelijker in kan stappen als vermogensbeheerder.
2: Ik zou het ook gek vinden als landschot, als mijn vermogensbeheerder, ineens een Rembrandt aankoopt of zo. Weet je? Dat, is, dat, is, dat is wel heel ver af, eigenlijk. Van, ja. hè? Terwijl het wel helemaal niet gek is om te investeren in de kunstsector het, of zoiets. Het of een is een manier om sector.
1: je vermogen ja, uh, ja, te ja, ja,
2: ja, ja. ja. Wat het ook is, wij als vermogensbeheerder wij beheren
0: individuele portefeuilles van klanten. Dus je kan niet één NFT aankopen. En die dan zo, zo makkelijk... Zo van, nou, dan delen we deze nee. in, in, in zoveel stukjes. Het is de, heel, de, om naar,
1: naar jullie eigen criteria te kijken. Het is niet zo heel liquide.
2: Nee, het is niet bijzonder liquide. En het is nee.
1: je op dit moment aan de straatstenen niet kwijt. Ja, voor
2: sommige... En elk die elk zetten elk ook de laatste tijd nog week op week lagere uh, koersen. Hè? Ik doe even met quotes ja, koersen. Wat het, het, koopmomentje, Bert. Gaat, het gaat om de floor price. Hè? Dus ja. wat is de laagste prijs? Daar wordt vaak naar gekeken waarvoor een NFT uit een collectie aangeboden wordt. Nou neemt de board apes. Ja, die blijft nog steeds gewoon wel dalen. Hè? Terwijl ja. veel altcoins nou ja, die hebben trouwens ook nog wel lagere koersen neergezet de afgelopen weken in, 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 met het SEC verhaal. Terwijl Binance of Bitcoin en Ether natuurlijk alweer dat het een half jaar geleden is dus het is wel, wel interessant vind ik om ja die, die NFT markt om dat te volgen van wat gebeurt er nou met ja, want die
1: we weten eigenlijk nog helemaal niet wat het voor ding is ja zeg je eigenlijk.
2: ja ja hoe wat, wat het betekent voor
1: mensen is het voorbij of uh,
2: pikt het wil ja dat dat ja dat mijn hypothese is dat het niet voorbij is Aha, maar maar hoe, in welke mate het niet voorbij is. Komt het terug? Komt hetzelfde terug? Komt er iets anders terug? En wanneer dan? En wanneer dan? En waarom ja. dan? En We zagen ja. de vorige keer dat op de, in de top van de hype... mensen veel geld hadden verdiend. En dat op een of andere manier... Ja, wilden visualiseren of zo. Daar kochten ze een, een punk of een ape. En, maar, maar die apes die bieden ook weer toegang... tot allerlei dingen inmiddels. Je bent lid van een club. Het wordt een soort sociëteit. Inclusief allerlei fysieke plekken waar je toegang krijgt. Een hele... Geen idee hoe dat uitpakt, weet je wel. Dus dat vind, ik vind het wel, uh, wel boeiend. Ik kan me ook voorstellen. Die, ik bedoel, jullie klanten, dat zijn vermogende mensen. Dat je van, nou ja, um, we, we bouwen een soort NFT-fondsje. Waar je als klant een stukje van kan hebben. Want dan ga ik niet speculeren op, ik wil die ene epe of die andere punt. Maar ook een fondsje met een punt en een epe en een dividend zijn. Dan kan ik dan een stukje van hebben. Dat lijkt me best een leuke manier voor mensen om toch wat blootstelling te krijgen aan die... Uh, aan die schilderijen of zo, weet je wel.
0: Ja, wat ja. we bij Anders ook doen, dat, dat staat buiten vermogensbeheer. Er zijn klanten bij ons die, uh, die hun NFT bij ons hebben. Gewoon als bewaarpartij. Als bewaarpartij, oh, ja.
1: Oh, ja, ja, dat kan ook al.
0: Ja. Dus, dus we doen er absoluut
1: wat mee. Ja, ik ben uh, voor deze podcast wel zo'n beetje uitgevraagd. Heb jij nog vragen aan Timbert?
2: Ja, want we hebben het heel eventjes gehad over de tweede strategie. En daar hadden we het in het vorige gesprek ook even over. En dat ging namelijk over een bitcoin-only-strategie, kan ik mij oh, ja. herinneren. En dat vind ik dan wel weer interessant... Want dat zou ik, ja weet je, ik ben, ik ben zelf ook niet een heel actieve handelaar. Omdat vaak, als er spannende dingen gebeuren, heb ik hele andere dingen te doen. Maar um, ja, een beetje kijken van: nou ja, wanneer moet je nou veel en weinig Bitcoin hebben in je portefeuille of zo? Dat zou ik best interessant vinden. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dan werkt of wat je daarmee doet.
0: Ja, we, dat idee is eigenlijk ontstaan uit: um, nou, in onze core portefeuilles hebben we heel veel altcoins zitten. Uh, we zien daar ook wel veel groei. Um, dus begint de nadruk steeds minder op Bitcoin te liggen van tijd tot tijd. Dat betekent niet dat het ook weer terug kan komen. Um, maar wij, wij merkten dus dat er wel vraag was uh, vanuit mensen... naar bieden jullie ook een, een, een bitcoin-only product aan? Dus iets wat alleen in bitcoin handelt. Dus bitcoin koopt, verkoopt op de juiste momenten. Uit,
2: uit ideologische overwegingen, die vraag? Of?
0: Uh, voor sommigen wel... Uh, nou, voor, voor de meesten eigenlijk wel, die, die geloven gewoon in de Bitcoin-technologie. Of die hebben niet zozeer naar de rest gekeken, of die geloven er simpelweg niet, niet in de rest. Dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben waarom je alleen in Bitcoin geïnteresseerd bent. Um, maar um, specifiek daarvoor uh, zijn wij gaan kijken: van hoe kunnen wij een, een algoritme in elkaar zetten? Um, wij kijken sowieso veel naar data als, uh, als vermogensbeheerders. Um, en wij hebben dat algoritme eigenlijk ontwikkeld, en dat is onze. Bitcoin-OGO-strategie geworden en die gaat vermoedelijk deze week uh, live. Um, en uh, ja, dit algoritme kiest dus de juiste momenten um, om in en uit te stappen. Bitcoin-Euro's op... verder niks. Bitcoin-Euro's verder niks. We, doen ja. geen, we maken er geen
1: uh, ja, circus van <laughs> omheen, dat,
0: dat is uh, allemaal, allemaal niet aan de orde. Uh, we kijken gewoon naar veel verschillende uh, bronnen, dus macro-economische factoren. Uh, Onze data, uh, derivatenmarkten pakken erbij. Alles wat ons ja, die, die edge zou geven om, uh, om bitcoin in ieder geval te verslaan. Met
2: alleen bitcoin. Stel dat ik jou twee bitcoin geef en zeg st stop maar in je strategie. Is het dan redelijk voor mij om te verwachten dat ik dan na een tijdje meer dan twee bitcoins heb? Is dat het idee? Ja, dat is het idee.
0: Ja, dus uh, wij doen je bitcoin vermogen groeien in die zin. Uh, en dat heeft de afgelopen jaren heeft het laten zien dat het uh, ontzettend goed uh, presteert. Um, en ook dat wij weten hoe, hoe die signalen werken in ieder geval. Het is niet zomaar dat we vertrouwen dat, dat patronen zich doorzetten. Uh, maar er zit ook daadwerkelijk een, een gedachte achter. Dus echt economische theorieën, psychologische theorieën. Um, die allemaal input zijn voor dit algoritme om, uh, om goed te
2: functioneren. Spannend. Ja, leuk. Nou, dit wilde ik nog even horen. Dat
1: wil je nog even ja. weten. Hadden we nog iets moeten vragen, Tim, wat we niet gevraagd hebben? Uh, nee, ik denk dat dit uh, de lading wel dekt. Goed zo. Nou, dan uh, dank ik jou hartelijk, Tim Stolten. Quantitative Portfolio Manager bij Amdax. Dank je wel. Bert Slachter was mijn co-host. Dankjewel Bert. Ja, leuk. En uh, tot zover dus de CryptoCast. Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter met de mention at @cryptocastnl. CryptocastNL. Uh, op Apple podcast moet je reviews achterlaten over ons. Uh, dan zijn we beter te vinden. Like subscribe en comment op YouTube natuurlijk ook. En verder iedereen hartelijk dank voor het luisteren en het kijken. En graag tot volgende week bij de Cryptocast. Dag allemaal.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.